0: Queridos amigos, me veo en línea a Hus Dante Sincota, también conocido como Pino. Es así. Eh, Héctor, te doy la bienvenida, doy un gran te saluda, muchas gracias por estar acompañándonos en nuestro quinto programa este año 2021. ¿Cómo están, Héctor? Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un honor que nos estés acompañando, conocemos tu currículum, tu, tu trayectoria y permitirnos estos minutos para poder disfrutar de una charla enriquecedora contigo será una jornada más que agradable para nosotros. Eh, mi función aquí es poner el, el tema este, de, el tema que nos convoca sobre nuestra mesa de trabajo, sobre el escritorio, son mis amigos, mis co quienes te van a hacer la pregunta. Ahí está Federico Bacaresa, nuestro economista, que tiene una pregunta muy importante para, para el invitado del día de
1: hoy. Fede. Hola Héctor, ¿cómo Adelante. estás? Es un placer saludarte. Muchísimas
0: gracias por la invitación.
1: Bueno, primero Adelante. por ahí estuvimos, eh, para los que conocemos por ahí tu trabajo, eh, viendo que ganaste un premio nacional de literatura, obtuviste un premio eh, nacional de literatura. Por ende, eh, contanos un poquito por ahí cuándo fue y justamente de este tema, de, de esto mismo lo que te queríamos preguntar Que es algo que vinimos conversando por ahí en, en, entre nosotros Es la importancia que tiene la cultura y la relevancia que tiene la cultura eh, a nivel internacional no Como identidad justamente representativa de los estados Y por ahí preguntarte cómo ves por ahí las políticas de cultura en Argentina y, y si ves que realmente está habiendo una política de apoyo y de fomento cultural en los últimos años, indistintamente quien sea que, que esté en el gobierno. Pero, bueno, te lo paso a vos por ahí para, para responder por
0: esas, esas primeras dos preguntitas. Bueno, en realidad son tres. Hay inflación. Claro. No sé Porque la primera... <ríe> claro. La primera, este... La primera pregunta era un poco que cuente sobre mi premio, tengo entendido. Sí. Eh, bueno, el premio, el premio nacional está instituido creo que desde el año 1920, una cosa así, o 30, tiene casi 100 años, casi, ¿no? Eh, yo escribí mi tesis, perdón que hable sobre mí, que es de mal gusto y esencialmente antiético, pero la pregunta es esa. ...así que no la puedo evitar... ...no, no, justamente eh, por yo, ese lado... ...bueno, eh, yo escribí mi trabajo sobre Ricardo E. Molinari... ...un poeta argentino que nació en 1898... ...y murió en 1996... ...tenía 98 años cuando falleció... ...lo conocí muchísimo, fue muy muy amigo de Borges hablé con ellos dos durante muchísimos años y bueno, hice eventualmente mi trabajo de investigación sobre él, que fue mi tesis doctoral en la Universidad de La Plata. Después yo eh, seguí investigando otras cosas que no había visto porque uno no ve todo el mismo día y hice otra tesis doctoral como a los veintipico de años después, en la sorbón donde me gradué por segunda vez de, de doctor, doctor Eletro, como dicen ahí, y escribí un, un trabajo sobre Molinari nuevo, con otra, con otra dimensión, con algo que, como dije recién, no había visto. Y bueno, aprovecho, ya que estamos acá, para decir que escribí acabo de terminar otro trabajo de, de Poéticas Comparadas que se titula Convergencias y Divergencias, los casos de Molinar y Borges, que son, eh, bueno, que en realidad no hay nada escrito sobre eso desde el punto de vista puntual, comparativo, quiero decir, puesto que han sido dos... Amigos, dos vanguardistas, dos ultraístas, dos poetas, dos poetas argentinos nacidos en la Argentina, aunque dice Borges que fue concebido en la banda oriental, como le gustaba decir, y no uruguayo, mm. y, y con una diferencia solamente de un año de vida, compartieron gustos iguales y... Muchas, muchas cosas iguales, la poesía los unió, también la amistad, que es lo más importante, por lo menos para mí y para ellos también. Y después las grandes diferencias que existen entre uno y otro, y bueno, y eso es lo que acabo de terminar últimamente, que pienso editarlo Dios Mediante en, en España. Esto es con referencia al... al, al Título, perdón, al título, al premio nacional, eh, que bueno, edité ese trabajo como en el año 90, ya ni me acuerdo, y, y dio la casualidad que, bueno, inmerecida, pero no tengo la culpa, de que me hayan premiado y galardonado con ese premio, que no, no dejó de ser una, una, una actividad que permitió que Molinari fuera, me parece, un poco más conocido porque era bastante olvidado. Y después, yo que me dediqué casi toda la vida a él, fui consiguiendo otras cosas inéditas, muchísimas cosas inéditas que formaron parte de estos dos este, trabajos posteriores. En realidad, el trabajo yo lo terminé cuando tenía... 35 años y después lo fui ampliando con, 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 con muchos documentos que fueron apareciendo porque al final una obra completa nunca es completa, este, pero bueno, pero no importa. Y bueno, esa es un poco la historia de, de, del premio que, que me dieron en su momento, en el año 93, hace casi 30 años y y bueno, y al explicar todo esto me olvidé de la segunda pregunta, si me lo podrías preguntar luego te agradecería.
1: No, por supuesto Héctor, es extraordinario es extraordinario tu carrera académica y es realmente extraordinaria tu eh, trabajo profesional justamente en el campo de la literatura. Y por ahí nosotros acá siempre hablamos más de economía, de política y tener a alguien de la alta cultura como vos para nosotros es realmente un
0: desafío verdaderamente bueno alto sí porque mide un 80 pero nada más
1: y sabes que te quería preguntar eh, Con gusto. justamente la importancia ¿no? que tiene la cultura en la formación de la identidad de los países de los estados de las naciones de los pueblos y es como que por ahí hablando un poco de de las relaciones internacionales. ¿no? Los países tratan como de promover y de tener fuertes políticas culturales como para formar una identidad y también una proyección de su propia identidad eh, hacia el sistema internacional. La Argentina ha tenido una política justamente en promover su cultura, su arte, su literatura. ¿Cómo ves hoy vos justamente eh, la implementación o la diagramación de las políticas para promover la cultura hoy a nivel nacional en Argentina y para promoverla también en el extranjero. ¿Qué recomendaciones por ahí, desde tu perspectiva, harías justamente como para, para poder dar más presencia por ahí en ese, en ese sentido, tanto en la literatura como en la pintura como en el arte en general?
0: bueno, yo puedo, puedo dar mi opinión que obviamente es personal que no creo que sea muy trascendente pero bueno, ya que es una pregunta voy a tratar de responder yo lo que sé de hace unos años con referencia a la literatura, no sé a otras, este, a otros campos, música este, ópera dibujo, pintura, eso no lo sé pero sí sé que en Europa eh, hay un programa que se llama SUR bueno, en Europa en, en, está en la República Argentina del Ministerio de Relaciones Exteriores que promueve escritores argentinos traducidos a otros idiomas eso esos sí sé pero después de, de otras promociones como esta en forma muy puntual no lo sé o sea no puedo hablar de lo que no sé y me gustaría si sí, eh, si es que tengo que ser sincero debo ser sincero sí por supuesto sí sí estás entre Bien. amigos eh, si, si debo ser sincero, creo que eh, lo que no se debe mezclar, o no se debería para poner un tiempo verbal más correcto, no se debería mezclar la política con eh, los asuntos culturales, y puedo dar un ejemplo y decir por qué no porque por ejemplo yo que tuve la suerte de estar en Cuba dos veces y que fue miembro de, del comité de homenaje en el centenario de Nicolás Guillén, conocí a su hija, a sus nietos y a sus bisnietos, soy muy amigo de su familia. Yo estoy pensando en este momento si Nicolás Guillén, que fue tomado y también, entre comillas, usado con todo lo que él escribió a partir de todo lo que hizo por Cuba, este hermosamente en su poesía, yo te podría afirmar que la poesía política no es trascendente. Lo que es trascendente es la poesía, que es muy distinto. Porque, por ejemplo, otro caso, eh, Virgilio, Virgilio escribió un libro que se llama Las Georgicas, que deriva del griego, ¿no? Ge georgos, ¿eh? que Georgos, de ahí viene la palabra Jorge. George ...Georgos en alemán... ...bueno... ...Las Geórgicas es un poema... ...de alabanza a la tierra... ...que se lo pidió Augusto... ...que lo hiciera... ...y él lo hizo con un fin político... ...y Virgilio murió... ...creyendo que había escrito un libro... ...que era indudablemente... ...para levantar el ánimo de los romanos... ...pero qué pasó... Lo político murió y quedó vivo lo poético. Y hoy nadie sabe, o casi nadie, que este libro tenía un fin político. Por ejemplo, la obra de Nicolás Guillén, muchos de sus poemas, ¿no? No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo oh, si somos la misma cosa, yo oh, tú, tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú, tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Eso es una poesía purísima. Y mañana, o dentro de muchos años cuando la gente recuerde ese poema y venga algún profesor de literatura latinoamericana y enseñe eso, y enseña la cacofonía, la musicalidad, el son, el son entero y todo eso, todo esto va a ser un recordatorio histórico. Pero lo que no van a poder nunca destruir es esa poesía que ya trasciende lo político. Lo político siempre está enroscado, no enroscado, perdón, en, en, en un marco de un tiempo X. Pero fuera de ahí, ese tiempo una vez se muere y lo que sigue trascendiendo justamente es lo que está bien escrito. Queda lo que está bien escrito. Y en este caso, por ejemplo, de Quillén, está tan tan bien escrito que estoy seguro que él ni se dio cuenta que había escrito algo que iba a trascender. Otro caso argentino, por ejemplo, es este, el Facundo. Facundo fue un libro que eh, Sarmiento no se dio cuenta que escribió un libro que iba a ser trascendental. No importa el color político, lo que uno piense de él y todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Él creyó que había escrito un libro sociológico porque él creía que su gran libro había sido Argirópolis, que era la, la, la capital donde se quería poner ahí en, en Martín García, y Sarmiento había escrito, ni más ni menos, que el Facundo, sombra terrible de Facundo, voy a vocarte para que desde el sangrentado polvo que cubre tus cenizas te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas de que entrañan a este noble pueblo. Tú conoces el secreto de Venas, de Eso es maravilloso. Me podría hablar 40 minutos sobre cada palabra que es hermosa. Por ejemplo, la palabra sombra, la palabra terrible con doble R, que es fuerte. Bueno, umbra, etcétera. Por eso digo... No sé si tiene que ver siempre la política. Desgraciadamente, sí. Como dijo Oscar Wilde, nada había más intrascendente que una conversación sobre política. Pero bueno, le pueden decir a Oscar Wilde que estaba equivocado. <risa> Disculpe. Querida <risa> eh, charla, charla esta es una charla, de café, más que, se una charla de café, más que una entrevista. Pero los tiempos en radio son tiranos. <risa> Así que vamos a darle la palabra. Queremos aprovechar, aprovechar que tenemos 30 minutos para entrevistarte. Vamos a dar la palabra a Juan Jovera, nuestro coequiper, nuestro coequitólogo, sí. que también siempre nos enfoca en su punto de vista. No, pero te, te quería decir, si me perdonas, no, 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 no. que, diciendo que el, ahora que estás diciendo que el tiempo es tirano, lo cual es cierto, es hermosa la definición de tiempo que dio Quevedo. Ajá, Quevedo dijo, es ese maldito que nos mata huyendo. <risa> acá, acá nos pulsan, nos, nos, huyen, nos pechan, no sé. Aunque el eh, señor director siempre a veces nos permite pasar algunos minutitos, pero bueno, después de política, eso viene en y vamos a ver digamos, qué pasa. Ojo, era, ahí te tenemos en línea.
2: Bueno, Héctor, atentamente escuchándote, la verdad, muy enriquecedora to, todas tus tu conclusiones. Yo te quería. Eh, Muchas llevar, gracias. Eh, eh, a ver, qué, qué, ¿qué es lo que opinás? ¿no? Se cumplieron 39 años de, de Malvinas. Eh, hoy vemos como diferentes posturas, no están quienes de alguna manera eh, destacan la parte horrible de la guerra, que de alguna manera este, destacan lo peor que pasó y otros que destacan eh, lo heroico que fue gran parte de, de las fuerzas armadas que, que actuaron bien, este, que tuvieron combates este, muy destacables. Entonces sean como esas dos posturas a 39 años. Y quería ver desde de la, de la literatura, la poesía, si si vos tenés alguna, algún, algo que se haya escrito o, o por lo menos tu opinión personal de, de cómo ves a 39 años de, de Malvinas, cuál es la visión cultural porque pareciera como que en Argentina no tenemos unificado la cuestión Malvinas en cuanto a los sentimientos para cada uno significa diferentes cosas, ¿no? Bueno,
0: eh, indudablemente para cada uno significa distintas cosas, es lo mismo que leer un libro, ¿no? Cada uno ve en el libro algo que no ve en el otro, por eso un autor tiene tantas explicaciones. Pero si se me permite, porque me acabas de preguntar sobre la creación de la poesía, sobre Malvinas, y si se me permite yo, si se me permite leer... Este, Ciento, me no. permiten pregunto Ciento, sí, por, por favor sí. adelante, adelante. Adelante. bueno dice así canción pasó una paloma herida y de su herida sangraba tanta sangre y tanta herida que yo su herida miraba voló hacia el mar afuera lejos de este ¿Sí continente sola y su sombra doliente voló hacia el mar afuera y lejos yo la miraba cuando volaba y venía era más lo que volaba pero casi no venía la miramos con su herida que aún también sangraba pero ella siempre estaba en el cielo extendida miró a varios soldados y creyó reconocer que algunos estaban muertos. Miró a varios soldados. Algunos se quedaron en sus ojos, otros en su propia herida, pero la paloma herida permaneció en nuestros ojos. Paloma, tierna y herida, paloma de un ayer, que también hoy es tu ser, una parte de otra herida Esta herida que es tan tuya Pero también es de todos Déjame que yo te cante Esta herida Que es tan tuya Bueno La paloma, ¿no? Que también es el símbolo de la libertad Sí La paloma que es el símbolo de la libertad Según Picasso y según los ornitólogos que <risa> no es un bicho tan bueno, pero bueno, este, lo que pasa que tu pregunta es eh, muy abarcativa y está muy bien que así lo sea, yo como, como ciudadano, como, como modestísimo y lejano y anónimo escritor es lo que pude dar para esta, para esta gesta del 2 de abril y ya que estoy voy a decir mi madre creyó en eso y creyó sanamente porque mi madre siempre quiso muchísimo a este país y donó oro fue a la Plaza de Mayo y donó oro y yo le dije, mami, ¿a vos te parece? y me dijo, sí, hay que donar y yo la llevé así que eso fue otra otra enseñanza de alguna forma, ¿no? después ¿Qué pasó con eso? No lo sé. Pero sí sé lo que pasó dentro de su pensamiento y dentro de su corazón. Y me parece que eso es maravilloso por parte de mi madre.
2: Bien. El título, entonces, de, de, de la poesía es muy, muy linda. Sí. Me gustó mucho la verdad.
0: Muchas gracias. Canción. Le puso música a Eduardo Falú. Sí. Héctor, ¿puedo hacer un paréntesis ahí? Porque justamente yo tengo una pregunta preparada ahora para vos, ¿no? que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se gesta, cómo nace una poesía? Si alguna vez escribiste una canción y se escucha y si existe alguna analogía en ese proceso de construcción, ¿sí? ¿O, o, o de poesía o de canción? ¿Sí? Tengo una pregunta. Eh, una pregunta eh, ¿Ahora contesto? ¿Ahora? Sí, por favor, porque justo venía esto, me parece. Leíste una poesía bien. y nos eh, dicen Bueno, está bien. Eh, ¿Cómo nace? Esto nació de un sentimiento extremadamente profundo, porque yo había estado en el FUR, en el año 76, creo, fui con mi señora a Tierra del Fuego... Nunca quince tanto a este país como cuando vi en un palo la bandera argentina flameando y ahí me di cuenta que el, que, que el amor generalmente está lejos de la capital. Y nunca se quiere tanto un país cuando se no está afuera. Es una vez me dijo un profesor que vive en East Lansing en Estados Unidos y me dijo, mirá, podrás ganar... Bien, te pagarán muy bien pero nunca vas a plantar un árbol y ese árbol va a ser tuyo porque este no es tu suelo y la verdad que eso me quedó para toda la vida y, y justamente cuando vi esa bandera flameando me acordé de lo que él me había dicho eso ocurrió en el año 75 76 y yo escribí bastante en el sur siempre me gustó el sur este me, me gustó el sur desde el punto de vista este, geográfico este, y desde el punto de vista de, de, del suelo de las plantas, el cielo los animales las abutardas bueno, este, muchísimo el sur tiene, tiene una, un para mí tiene un gran contenido y después desgraciadamente vino esto que fue una desgracia porque viste fueron los chicos tan chicos que no sabían de la guerra y bueno, tirarse en fin, o estar en contra de una potencia tan, tan grande que va a ser pero bueno, así son, la, así son las guerras, totalmente inútiles como dijo Schiller bien y tenés alguna anécdota de alguna cantante muy conocida que, haya, que haya cantado alguna poesía tuya bueno eh, tengo una anécdota con Mercedes Sosa que una vez fui a la casa y íbamos a hacer una cosa juntos con ella, y ella quiso, eh, quiso musicalizar un poema que se llama Canción en, en Umahuaca, que bueno, se interpretó en Londres con Julian Jacobson y una violinista japonesa. Y una mujer que creo que se llama Graciela Barrios, si mal no me acuerdo. No, Liliana Barrios, una cantante muy buena. Yo ni sabía que existía ella hasta que cantó esa canción. Y cuando yo hablé con Mercedes, ella me dijo, bueno, yo quiero ver esto. Y yo estaba en su casa al lado de ella, sentado, esperando unas empanadas, que me comí seis, recuerdo. Eh, me, ella comenzó a tararear y a a improvisar una música, este, y cuando la terminó, me dice, bueno, vamos de nuevo. Le digo, bueno, vamos, no, pues yo no voy a ningún lado, le digo, en todo caso sos vos la que estás haciendo esto. Y empezó a hacer todo de nuevo, ya con un poco más de profundidad en la voz, y salió hermosa. Entonces yo en ese momento le dije a Mercedes, le digo, ¿vos sabés qué?, este, me he dado cuenta en este momento que la música es superior a la poesía. Y me dice, no, para nada. Le digo, y, pero escúchame, vos con esto me salvás. Y yo, si esto no hubiera, para nada hubiera elegido este poema. Sin embargo, la música hace que vos la eleves. Y fíjate vos, le digo, nosotros estamos en un teatro y estamos escuchando la quinta sinfonía de Beethoven o la novena y al lado puedes tener un turco, un boliviano, un neozelandés, un francés, un inglés, un noruego y todo el mundo de cualquier nacionalidad, un chino, va a estar emocionado con eso. ¿No? Este, y sin embargo la poesía... Vos no, no te produce eso, porque para que te produzca eso, vos tenés que saber el idioma original. Porque no es lo mismo un poema traducido que un poema que no está traducido. Aún, aunque la palabra, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Dante, un, un soneto que conozco de un examen y que, que termina eh, y dice. Eh, que va dando una dolcheza al cuore, y va diciendo al ánima sospira. Todos sabemos lo que dice, todos sabemos lo que quiere decir, y casi podríamos traducir palabra por palabra casi igual en español. Claro, Pero yo, sin embargo, yo te puedo decir y explicar por qué no es lo mismo. Porque si vos decís que va diciendo... En, en español sería que va diciendo. Dichendo tiene una musicalidad que va hacia arriba. Dichendo es lineal y la C no es lo mismo que el yendo al ánima, al ánima o al alma, que es un que ter empieza con dos vocales una vocal suave y termina con una vocal suave pero no lo mismo decir ánima que alma porque alma está cortada en cambio decís ánima y nuevamente se va para arriba y después sospira que nuevamente la letra O la vocal O que es cerrada que es, es suave hace que eso se extienda hacia arriba en cambio si vos decís Suspira, tenés que hacer como un esfuerzo para la U, que es una vocal abierta y, y, y de alguna forma fea, y eso hace que no sea lo mismo para el oído, porque la poesía es música. Lo vimos hoy con Nicolás Guillén. Claro. Son songo son son gorokosongo de Mamey. Es toda música y nadie sabe lo que quiere decir. Es, eh, 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 bueno, y eso este, y eso hace que justamente la poesía sea totalmente distinto a cuando está traducida por eso en italiano famoso dicen tradutore traditore ¿no? traductor, traidor ¿Eh? en inglés es exactamente lo mismo en el verso, el soneto 18 de Shakespeare dice shall I compare thee to a summer day Podría compararte a ti, que en realidad no hay que poner a ti, porque si es compararte es a ti, a un día de verano. Pero en, en inglés dice, shall I compare thee? Y thee, que es el you antiguo, va hacia arriba y es lo que le da la fuerza a la S línea del soneto. Por eso es importantísimo. A veces no es tan importante Aprender ni saber, sino escuchar. Porque la poesía es gozo. Esencialmente gozo. Hay que leer para ser un lector hedónico Por el placer que te da. ¿Eh? Bueno, ¿qué dijo San, San Agustín? Leo para conocer. Claro. Y es así. Entonces, si nos vamos volando no, los minutos. Eh, bueno! El, el... Que la... La vida se va volando. <risa> Estamos a tres minutos del tiempo que tenemos comprometidos contigo. Quizá podemos aprovechar ahí una preguntita más, mis queridos amigos. ¿Qué sí, les gusto. Le hacemos una última preguntita a Héctor.
1: Mira, más Adelante. que una preguntita, escucharlo realmente es un placer. Realmente es un placer. Eh, Te agradezco. Justamente es, es una riqueza. Eh, y una sutileza realmente escucharte, Héctor. Y lo mismo Gracias. es lo que están pensando nuestros oyentes en este momento. Y por ahí, algo que me quedó por ahí dando vueltas, es yo vivo en Buenos Aires, ¿viste? En la ciudad de Buenos Aires. Ciudad que grandes literatos argentinos le han dedicado su obra. Sí. Eh, y, ...y trabajos eh, de una riqueza y de un prestigio internacional. Por ejemplo, Manuel Mujica Lainez con
0: Misteriosa Buenos Aires. Buenos Aires, Adán Buenos Aires, Borges, Molinari, Tunión. Exacto.
1: Es una, ciudad, es una ciudad de literatos, la ciudad de Buenos Aires. Y a veces me pasa que yo vivo en Palermo y cuando Ajá. camino eh, por, por Palermo donde fue justamente el lugar en el cual eh, vivió... Eh, Luis Borges. Claro, no, en la casa de Carriego, que es un lugar emblemático de Palermo. Pero Honduras, en la calle Honduras. Claro, es un barrio, es un barrio que, ha, que ha dado grandes literatos. Me pasa sí. por ahí que cuando camino por, eh, por Jorge Luis Borges, por la calle... Hay un lugar en el cual hay un edificio hoy, en uno de los lugares en los cuales vivió Jorge Luis Borges. Mm. Y si uno en realidad no. no conoce su historia o no conoce eh, el lugar específico en el que vio, uno no se da cuenta. Y a lo que voy es. vos que has viajado por el mundo, que. Has eh, vivido en París, que has estudiado letras en París, te encontrás seguramente que en Europa, eh, donde vivió un escritor, donde vivió un literato, hasta inclusive hay tours para poder hacer eh, Por y supuesto. hay extranjeros, hay extranjeros justamente que vienen a estudiar la literatura argentina. Claro. Entonces, a mí me da la impresión que, que como argentino. Eh, en realidad no estamos visibilizando la riqueza cultural genuina que tenemos y no la ponemos en valor en los lugares históricos, por ejemplo, como para poder transmitirla a las siguientes generaciones. Esa es la impresión que a mí me da.
0: ¿A vos qué te parece? Coincido 100% contigo y te voy a decir más. Y también eso da mucha pena... Mucha pena como argentino. Te voy a decir un caso, si se me permite. Mirá, en el Delta, en el Delta argentino, vivió Marco Sastre, que fue uruguayo, vino de muy chico, fue el dueño de la, de la librería Marco Sastre en frente al Colegio Nacional Buenos Aires, donde se unía toda la gente de la generación del 27, él escribió un famoso libro que se llama El Tempe Argentino, que eh, su primera edición es de 1858. Este, una, una rareza, yo gracias a Dios la tengo leída tres veces. Era uruguayo, prácticamente nosotros creemos que, o lo tomamos como argentino, pero bueno, él nació allá. ¿Vos podés creer que en la, en la dirección de cultura de Tigre.? no sepan absolutamente nada de Marcos Astre, te hago esta pregunta, vos podés creer que en San Isidro, donde vivió Juan José Castelli, no sepan que él vivió ahí, y que yo tengo que dar la plata decirle, che, pero cómo puede ser tal o cual cosa, por ejemplo, eso es lamentable, o no. Bueno,
1: bueno, eso, eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, yo que no soy un experto en la en el arte o en la cultura, porque me formé justamente en otra, en otra disciplina que es las ciencias sociales, pero que sí tengo una gran admiración por los autores argentinos y por los literatos. Y lo que veo a veces es que nosotros, a diferencia de, de otros lugares, inclusive de Perú o de mismos lugares latinoamericanos, que vos te encontrás Exacto. que los lugares en donde vivieron estos autores no es que son solamente un lugar turístico, sino que son un lugar de recordatorio del patrimonio cultural que tenemos porque aparte el patrimonio material que pueden ser la reserva del banco central o las industrias que tiene un país su o cultura lo que es su patrimonio no material más importante que tiene porque conforma su identidad frente al resto de la comunidad internacional que es diferente de él entonces los patrimonios culturales son tan cuidados, tan protegidos. Vos que viviste en la ciudad de Luz, en París, en Francia, vos sabés la importancia que tiene la cultura para ser grande una nación. Y me parece, por ahí en el caso de la ciudad de Buenos Aires, lo veo yo, que, que este espacio en el cual Borges vivió tantos años, eh, si vos no conocés el lugar en donde vivió, la casa donde vivió, estás pasando por adelante de un pedazo, de un girón importantísimo de la historia cultural argentina y ni siquiera nos damos cuenta. Esto no es una crítica a nadie, sino es por ahí visibilizar algunos aspectos que me parece que los argentinos tendríamos que tener más en cuenta, porque los pueblos fuertes son aquellos pueblos que se engrandecen, que se enaltecen en su propia cultura.
0: Por supuesto, pero te voy a, ¿por qué voy a disentir con vos? Tiene que ser una crítica, porque no tiene nada que ver el gobierno de turno, tiene que ser una crítica, claro, y la crítica claro. debe ser constructiva, porque si no es chusmerío. La crítica Claramente. debe ser constructiva, y esto hay que metérselo en la cabeza a la gente, al, al gobierno este que pasó o el que viene, porque el que escribió No escribió porque sí O por lo que fuere ¿Vos sabías, por ejemplo, que hay un Circuito de la obra De Marechal? No, no, no lo sabía no ah, tenía idea. Ahí tenés, ¿viste? Uh -huh. ¿Sabés por qué lo sé? ¿Querés que te lo diga por qué lo sé? Porque <ríe> Te voy a contar una pequeña anécdota Yo Le conocí a su mujer A su segunda y a su hija porque él era muy amigo de Molinari y tengo varias cosas de él con Molinari cuando Molinari lo visitaba en su casa en Villa Crespo. bueno eh, la gente no sabe todos los lugares donde eh, Adán Buenos Aires, por ejemplo este, menciona todo eso hoy eso tendría que estar en una guía Totalmente. para que la gente sepa y no importa lo que fue él o lo que dejó de ser. Lo importante es que uno puede decir, acá vivió, acá estudió, acá hizo tal cosa, una placa. ¿Sabías dónde está enterrado Roberto Al? No, no, no tengo ni idea. Querés saber a dónde? Fue, sus cenizas fueron dispersas en el Delta del Paraná. ¿Sabías sí, dónde nació Roberto Al? ¿Dónde nació? En la, en la avenida Bartolomé Mitre, casi diagonal norte Hay una placa A una cuadra de ahí estaba la casa de Mariano Moreno Había una placa, se robaron la placa Le saqué una foto y quedaron solamente los dos agujeros en la pared Secretario de la primera junta de gobierno Ajá. Por eso a veces es un desconsuelo esto Claro. Pero bueno, como Excelente. dicen los chicos hoy, es lo que hay. Se nos fue volando el programa. Se nos fue volando. El programa. Bueno, la verdad que un lucaso gracias. nos están llegando varios mensajes, varios saludos. Entre ellos, acá nos llega un saludo de Florencia de la Plata, que también nos manda un saludo, que está atenta del otro lado de la radio, escuchándonos. Eh, y así un montón de saludos más. ...muchas devoluciones de nuestros oyentes... ...así que te dejamos comprometido... ...es súper corta la charla... ...va súper corta, sí... ...totalmente te hay que saber... ...pero bueno, es imposible hacer un programa... ...hacerte una entrevista de 30 minutos a vos... ...este... Eh, ...la pasamos muy bien... ...y no... ...seguramente... ...vamos a estar convocándote en alguna otra oportunidad... ...y quizás tengamos la suerte de que aceptes... Eh, ...una vez más nuestra invitación... ...para acompañarnos en politicosas, ...sí... Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Mi coequipa equipo se extiende ahí el saludo también, extiende el saludo. Héctor, querido, la verdad realmente es un placer
1: y es, es verdaderamente tanto para mí, ¿no? Yo lo siento netamente enriquecedor y como verdaderamente una clase, aunque a vos te gusta que eh, no te diga la palabra alta, pero una verdadera y hermosísima clase de alta cultura. Un placer Héctor y esperamos
0: tenerte muy pronto. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Bueno, que tengas una, una cosita, perdón. perdón usted, una, una cosita, perdón. Ustedes son de Quilmes, ¿no? Porque esto sale en Quilmes. Nosotros, la radio está en Quilmes, pero Federico bueno. es de Valer... Ver, ¿se está sí, sí. San Benito de Palermo. Bueno, pero ustedes que están en Quilmes, no se olviden que en Quilmes, que este año, hace 180 años, nació Guillermo Enrique Hudson, ¿eh? Sí, bueno, ahí tenemos eh, la excusa justa para llamarte nuevamente en breve. <ríe> Convocarte bueno, nuevamente en breve. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Tengas una excelentísima semana, Héctor querido. Fuerte abrazo a vos claro. y a la familia. Mis amigos. Muchísimas gracias Adiós. igualmente. ¿eh? Hasta luego. Amigos, nos quedan seis minutos. Metemos la columna F en tres minutos, tres y tres. Mira, <ríe> <Sí. ríe> Por...
1: justamente un temita importante: eh, el 31 del 3, ¿viste?